0: Eu sou o Gabriel Frois.
1: E eu sou Vanessa Weber, e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Seja muito bem-vindo ao compilado de número 37, e essa semana foi muito legal, porque lá no Spotify eles lançaram a retrospectiva dos podcasts, das músicas, e muitas pessoas marcaram a gente no Instagram, inclusive, colocando a gente como o podcast mais ouvido.
1: Ficamos muito felizes com essa notícia, adoramos essa novidade aí. Pelo menos eu não tinha visto isso no não, ano já, passado. Do... Já tinha, já tinha. Já tinha, mas não nesse formato story já para você compartilhar, será? Não me lembro, mas eu adorei, achei o máximo o pessoal nos marcando. Como um podcast mais ouvido.
0: E o legal é que a gente também tem uma retrospectiva do próprio Spotify, mas em relação aos podcasters. Então, o que, que nós vamos fazer? Para você que está assistindo a gente no YouTube, nós vamos fazer um vídeo especial, exclusivo para os membros do clube dos CDFs, mostrando esse, é, essa... É, como é que? Como é que é? Eu acabei de falar que eu esqueci. Retrospectiva. Essa é a retrospectiva <risos> do compilado nesse ano no Spotify. Foi muito legal. A gente não viu ainda. Então vai ser meio que um react tá? especial. Então, espero que gente... os
1: números sejam bons. Espero.
0: Então a gente lançou, é... estamos lançando né, o compilado aos sábados e esse vídeo especial vai sair aos domingos. Você é membro do Clube dos CDF se você ainda não sabe, é lá no canal do YouTube. Você clica lá em Seja Membro, tem um planinho compilado. É R$ 1,99 só e isso te dá direito a assistir esse vídeo do compilado. Beleza? Então, vai lá que você vai receber no domingo a notificação desse vídeo especial.
1: Bom, e esse compilado de número 37 contempla as notícias do mundo da programação do dia 27 do 11 até o dia 3 do 12. Chegamos em dezembro, Gabriel.
0: Chegamos. Suporte ao PHP 7.4, até falei errado, 7.4, terminou. É o fim do PHP 7.
1: Encerrou essa semana, no dia 28 de novembro, o suporte ativo ao PHP 7.4, a última versão 7 que ainda contava com atualizações frequentes. Daqui para frente, apenas atualizações emergenciais de segurança poderão ser publicadas pelos próximos 12 meses. Depois desse prazo, o PHP 7 será abandonado de vez. A recomendação para os desenvolvedores tem sido a mesma. Migrem o mais rápido possível para o PHP 8, que chegou na versão 8.1 na semana passada.
0: Especialistas já alertaram para a lentidão que tem sido a adoção da versão 8, e a gente tem falado aqui disso também. Um ano depois do seu lançamento, ele está sendo empregado em apenas 26.7% dos cenários. Agora obsoleto, o PHP 7.4 ainda está presente em quase metade dos casos de uso da linguagem, com impressionante 47% de participação nas estatísticas.
1: Olha, da última vez que nós falamos a respeito disso, o Gabriel já deu a solução. né? Falou, é só o WordPress brecar o 7.4 que tudo se resolve.
0: É, já existe Sim. a versão, inclusive, para o PHP 8.0, mas a gente sabe que essa migração é lenta. Mas não só do PHP, mas a troca de linguagens, de atualizações, é muito lenta, porque a gente sabe que, principalmente aí do 7 para o 8, vai gerar muita incompatibilidade. Então, é realmente uh, uma coisa que tem que ser vista até por conta da própria popularidade da linguagem.
1: Jack Dorsey não comanda mais o Twitter.
0: Em plena segunda-feira, Jack Dorsey, fundador do Twitter, anunciou que renunciou ao cargo de CEO da empresa. O que se comenta nos bastidores é que Dorsey finalmente sucumbiu à pressão maciça do quadro de acionistas, que nunca viram com bons olhos a liderança exercida pelo fundador.
1: Nos últimos 16 anos, Dorsey sempre esteve presente em alguma posição de comando dentro do Twitter. Por enquanto, ele segue dentro do quadro de diretores, mas também irá abdicar desse posto em 2022. Em seu lugar como CEO, entra agora o Paragra Agrawal. Espero que eu tenha falado certo. Parag? Né? Paragra é isso mesmo? Agro... é, acho que sim. <risos> agora o ex-CTO do Twitter, que faz parte da empresa desde 2011, quando foi contratado como engenheiro de software.
0: A transição foi pacífica, eu duvido. Nas palavras de Jack Dorsey, ele disse, Quero que todos saibam que essa decisão foi minha e eu a reconheço. Não existem muitos fundadores que escolhem sua empresa ao invés de seu próprio ego. Eu sei que vamos provar que este foi o movimento certo. Minha confiança em Parag como CEO do Twitter é profunda. Seu trabalho nos últimos 10 anos foi transformador. Estou profundamente grato por sua habilidade, coração e Ansel <risos> e Alma. É a hora dele de liderar. Ele perdeu um pouquinho aí um o no Perdeu um pouquinho na hora mas... dele. <risos> Olha, o Parag, a Agrawal, era um engenheiro de software realmente e eu vi que ele era muito ligado à parte de inteligência artificial do Twitter. Ou seja, podemos ver de repente no Twitter uma coisa um pouco mais forte nessa área. Né? Mas a gente não vai entrar em controvérsia aqui do Jack Dorsey a gente sabe que ele também é um cara bem diferentão e por ele abdicar também do quadro de diretores lá em 2022, por isso que eu disse que, de repente, essa transição não deve ter sido assim tão, tão pacífica.
1: pacífica. O quanto foi comentado.
0: <risos> JetBrains lança alternativa ao VS Code.
1: Até que demorou para o Visual Studio Code ter concorrência. Segundo a JetBrains, a comunidade pediu e eles atenderam. Fleet é o nome do seu IDE leve que veio para competir com o produto da Microsoft. Ele já está disponível para testes em versão de prévia técnica e vale mesmo a conferida. Fleet já nasceu com suporte a múltiplas linguagens como Java, Kotlin, Python, Go, JavaScript, Rust, TypeScript e Go. E Go
0: no... de novo.
1: E Go de novo. <risos> Duas vezes. É. <risos> no futuro próximo, a JetBrains vai adicionar também suporte a PHP, C Sharp, C++ e HTML.
0: Poxa, não não tem suporte a HTML. Acho Nossa, que começa é meio em... mal, hein? Puxa vida. É. Entre os grandes destaques do uhum. Flit estão sua arquitetura distribuída, que trabalha com um sistema de arquivos virtualizado. Maneiro. Uhum. E o fato do IDE ser pensado para trabalho colaborativo. Com esses dois pilares, o Fleet oferece flexibilidade para se trabalhar tanto com projetos locais quanto remotos, aproveitando o melhor de cada cenário, de forma coordenada e em equipe. Segundo a JetBrains, Fleet é resultado de 20 anos de conhecimento e experiência desenvolvendo ferramentas, especialmente IDEs.
1: Os desenvolvedores da JetBrains também avisam. O Fleet, eles têm sotaque, Gabriel?
0: Tem. Então, por favor. O JetBrains é russo, né?
1: Eita, vai você.
0: Eu não sei fazer sotaque russo.
1: <risos> o Fleet não substitui Vixx. <risos> tá bom, ele fala um, fluente, um, um português fluente, viu? O Fleet não substitui as novas ferramentas já existentes, mas aumenta as possibilidades de escolha. Continuamos investindo em todos os nossos IDEs e o Fleet aproveitará esses aperfeiçoamentos. Essa integração significa que todos os produtos vão evoluir por igual. Nesse momento mesmo, todas as tecnologias inteligentes existentes no Fleet são baseadas no motor de processamento de código do IntelliJ no back-end.
0: Muito legal. Eu sempre sou a favor de mais concorrente.
1: Engraçado que esses dias mesmo nós falamos a respeito disso, né? Ah. E, e o fato é que o pessoal da, da JetBrains, sem dúvida nenhuma, tá ali para o paro para conseguir construir uma ideia tão é, boa. mas mais vai ser coisa. difícil, mas porque,
0: é... É, pelo que eu estou vendo até agora, o Flit não é open source. O Visual Studio é open é. source. Então, é esses é, suportes a linguagens e coisas. Muito se deu a popularidade do VS Code na, no desenvolvimento de ferramentas, de extensões e, e tudo isso pela comunidade. Então, eu acho que o caminho é esse, para se, se criar uma ferramenta tão popular. Não estou nem falando que a JetBrains não vai conseguir, mas eu acho que o caminho é o open source, realmente.
1: Nasdaq vai migrar suas operações para a nuvem da AWS.
0: Esse é o segundo maior mercado de ações do mundo, perdendo apenas para a Bolsa de Nova York. O projeto é tão colossal que a estimativa dos envolvidos é que leve pelo menos uma década para migrar todas as 25 operações da Nasdaq. Trata-se de um volume impressionante de dados sensíveis que precisam ser confiados à nuvem, além da necessidade permanente de latência mínima, uma vez que a compra e venda de ações deve ser realizada em milésimos de segundos, muitas vezes de forma automática. Olha só, 25 anos. Não, peraí, aí, Não.
1: São 10 anos.
0: 10 anos para 25 operações. Olha que treta.
1: <risos> no momento, a Nasdaq já utiliza os serviços de hospedagem da AWS para sua Data Warehouse. Ali estão armazenados registros de bilhões de transações, assim como algumas operações realizadas no mercado europeu. Esse relacionamento entre a Amazon e a Nasdaq já vinha evoluindo desde 2012. Dessa experiência emergiu a vontade de migrar tudo para o conforto da nuvem do AWS. Na primeira fase, que se inicia em 2022, a Nasdaq irá seu centro de dados matriz nos Estados Unidos com equipamentos operados pela AWS, com conexão direta com servidores na nuvem. Olha, sem dúvida, uma migração parrudíssima e muito complicada. A
0: equipe que participar disso aí, com certeza, vai ficar muito casca grossa. Desejo sorte a eles. <risos> JavaScript faz 26 anos mirando no ES 2022.
1: Hoje, no dia do lançamento desse episódio, o JavaScript está completando 26 aninhos de vida. Em 4 de dezembro de 1995, a Netscape e a Sun anunciaram a criação do JavaScript, uma linguagem de plataforma cruzada de código aberto para redes corporativas e a internet.
0: Já há alguns anos, a linguagem é uma das mais utilizadas no mundo e invadiu definitivamente o mundo back-end. Aos críticos das linguagens, um beijinho no ombro. <risos> Apesar de todas as controvérsias envolvendo tipagem, não podemos negar que ela está ajudando a moldar nosso futuro. Um salve ao JS, ao Node.js, ao V8 Engine, ao Dino e aos milhões de frameworks e libs que estão sendo criados e desenvolvidos nesse instante.
1: <risos> Já estamos contando os dias para ver o ECMAScript 2022. A atualização da linguagem sendo lançada, ao que tudo indica, será em julho de 2022. Eu tenho até docinho aqui para comemorar o aniversário do JavaScript, ó. Vou comer.
0: Parabéns para você. É. Não, tem que ser. <risos> Happy birthday <risos> to you. <risos> Parabéns, JavaScript.
1: Começa você que eu ainda tô comendo docinho.
0: Meta quer ampliar o uso do PyTorch no AWS. Se quiser, eu faço o primeiro parágrafo. Também. Por favor. Quem também está de olho, grande para AWS é a Meta. A meta, a meta do Facebook, né? Uhum. A empresa do Facebook tem planos para ampliar o uso do PyTorch no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial dentro do ecossistema da Amazon e seus clientes. A meta da meta será a de utilizar os sistemas uhum. da AWS para melhorar a integração com parceiras e empresas que possam ser adquiridos no futuro. A gente vai ficar falando isso até a se acostumar, né?
1: Isso, porque para mim ainda não, não tô ligando muito uma, é. um nome a minha coisa. É. <risos> Mas essa aliança também é produtiva para a Amazon, que terá acesso a uma maior colaboração da meta no uso de tecnologia do PyTorch para soluções como o Amazon Elastic Computer Cloud, o EC2, e o Amazon SageMaker. A ideia é desenvolver ferramentas nativas para esses cenários, melhorando a performance do PyTorch e reduzindo seu custo. As duas empresas já desenvolvem em conjunto o TorchServe, o motor de servidor nativo do PyTorch, que também será aperfeiçoado nessa nova etapa da parceria.
0: Muito bom, muito bom saber que o Meta está criando novas metas. Hum, que piada que ruim, é né? É, mas ainda está valendo, né? É, mas... tá bom. Uso de robôs de compras na Black Friday vai parar no Congresso Norte-Americano.
1: Você sabe o que é um robô de compras? Esse tipo de sistema automatizado ainda não é um problema aqui no Brasil, mas está dando dor de cabeça nos Estados Unidos. O bot de compras identifica produtos em promoção ou que estão escassos no mercado, vai lá, enche o carrinho e finaliza o processo em segundos. O consumidor verdadeiro fica sem o produto ou paga mais caro nas mãos dos especuladores.
0: O Congresso norte-americano quer acabar com essa farra. O chamado "Stopping Grinch Bots Act foi apresentado no Senado de lá na segunda-feira. A proposta de lei é inspirada em uma legislação já existente que inibe a prática na compra de ingressos online para shows e eventos esportivos. O senador Charles Schumer foi contundente sobre essa questão. O consumidor médio de fim de ano é incapaz de competir com a velocidade de luz do bot. Claro, né? E é então mantido como refém com por cambistas e revendedores terceirizados quando tentam comprar presentes de Natal. A grande dúvida dos especialistas é como será realizada a fiscalização dessa lei.
1: É, eu acho interessante realmente estarem de olho nisso, né? Porque, infelizmente, as pessoas abusam do poder da tecnologia.
0: E realmente, essa coisa de cambista, a gente. Isso aqui a gente sabe muito bem como é que funciona aqui no Brasil. Bom, eu espero que dê de alguma forma para traquear. É, como a gente consegue, por exemplo, traquear bots de busca ou outros tipos de bot quando estão visitando os nossos sites, de repente daria para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas é só especulação. Eu acho que realmente deve ser difícil de tentar detectar.
1: VS Code agora conta com extensão Uno Platform 4.0
0: Entre as novidades está o suporte ao VS Code através de uma extensão dedicada já liberada no Marketplace. Microsoft e a equipe de desenvolvimento do Uno são parceiras de longa data e trabalharam em conjunto na criação do WinUI 3, a Uno Platform permite integrar diferentes cenários com um único codebase, seja para Windows, WebAssembly, iOS, macOS, Android e Linux, ocupando um importante papel na vida de quem precisa trabalhar em diferentes ecossistemas.
1: A Uno Platform 4.0 também traz mais recursos novos para a comunidade, e, dada a sua proposta, não está limitada ao universo da Microsoft. A nova versão também se integra com o GitHub Codespaces e o Gitpod, para aplicações multiplataformas. Além disso, também temos nova versão integrada com Figma, com suporte para Material Design e XAML, uma coleção completamente nova de extensões para diferentes funções, e o Uno Toolkit, um poderoso conjunto de componentes de alto nível para desenvolvimento multiplataforma.
0: Muito interessante é, virar isso tudo aí, virar uma extensão, né? Também vou dar uma olhadinha, que eu sou muito curioso.
1: Aquela seretada, né?
0: Depois que terminar aqui o episódio.
1: Microsoft avança na pesquisa do DNA como mídia de armazenamento.
0: Olha que louco, hein? A Microsoft e o Laboratório de Sistemas de Informação Molecular da Universidade de Washington buscam decifrar a forma de utilizar a molécula de DNA como um sistema de armazenamento. Em teoria, o DNA tem uma densidade muitas escalas acima da melhor mídia disponível atualmente. A molécula seria capaz de guardar um bilhão de terabytes por polegada quadrada. Outra vantagem do DNA é a sua durabilidade. Dados armazenados podem sobreviver por milhares, sobreviver. Dados armazenados podem sobreviver. Aí já é um outro verbo, né? Por milhares de anos, contra a média atual de 30 anos para as mídias mais sofisticadas. O desafio, porém, é desenvolver formas práticas de escrever informação no DNA e reduzir os custos envolvidos. A primeira parte dessa equação foi solucionada agora.
1: Em artigo, eles revelam terem conseguido pela primeira vez atingir uma velocidade de escrita mínima que torna viável a operação. O resultado obtido pelos pesquisadores em um novo processo é mil vezes mais rápido que as tentativas anteriores. Ampliando esse novo método em escala, passaria a ser possível guardar dados na velocidade de alguns megabytes por segundo. Não é a velocidade de um HD ainda, mas já dá para sonhar com as possibilidades. De acordo com pesquisadores, Toda a informação do planeta em 2024 poderia ser armazenada em um único bloco de DNA do tamanho de uma geladeira.
0: Impressionante. Impressionante.
1: Eu não sei nem o que comentar a respeito.
0: Eu acho que essa é a tecnologia ideal para se utilizar com machine learning. Se a escrita, a escrita não é tão rápida, mas será que a leitura poderia ser rápida? E aí se tornaria viável realmente a gente ampliar. Imagina, por exemplo, se a gente consegue armazenar todas as informações numa geladeira, tamanho de uma geladeira. Imagina o tamanho dos data centers, cara, que a Olha. gente passaria a ter. Seriam menores, mas a gente poderia ter mais data centers, mais perto, ou seja, isso seria muito bom a gente distribuir realmente a, as informações, né? Eu acho que para uso de inteligência artificial isso vai ser sensacional. Microsoft Edge perturba quem tenta baixar o Google Chrome. Eu acho que isso não é novidade, não, né? Não, nenhuma. Mas acho que piorou.
1: <risos> Qual é a primeira coisa que todo mundo faz quando entra no Edge? É justamente procurar pelo Google Chrome para baixar. A Microsoft, a partir de agora, tem um recadinho para você. O navegador dela identifica a intenção do usuário e exibe uma mensagem e algumas mensagens sutis anti-Chrome. Gostei, né? Anti-Chrome. Uma das janelas intrusivas explica que o Microsoft Edge roda na mesma tecnologia do rival, e é verdade, viu? O navegador da Microsoft já migrou seu motor interno para o Chromium, o mesmo utilizado pelo navegador da Google. Porém, a mensagem dá uma alfinetada e acrescenta que o Edge conta com o um adicional da confiabilidade da Microsoft. Será que eles estão querendo dizer com isso, hein, Gabriel?
0: Outra das mensagens que podem aparecer vai ainda mais longe e afirma categoricamente que o Chrome é muito 2008, enquanto o Microsoft Edge é novo. Vale lembrar que a busca do Bing já tenta desestimular o usuário que faz uma busca pelo Chrome. Se assim mesmo o usuário parar na página do Chrome, então o Edge passa a mandar indiretas contra o outro navegador. Além disso, o Windows 11 tornou mais difícil para o usuário mudar o seu navegador padrão, Assim como a opção de redirecionar links externos para fora do seu navegador. A estratégia da Microsoft está claramente mais agressiva. Impressionante. Eles a encontram ainda mais formas de...
1: De serem chatos. De, de,
0: combinar, não combinar.
1: Isso é chato. chato. E não adianta, Microsoft. Não vai dar certo dessa forma. Não, mas, viu?
0: mas o Edge tem crescido, sim, a utilização do Edge. Mas, mas sim porque ele é bom. Não por causa dessas práticas. É. né? é. Então, Microsoft, se atenta aí, cara.
1: Mostra os benefícios. Não fica alfinetando o um amiguinho.
0: Agora nós demos uma pausazinha nas notícias. Porque chegou o momento do Breakpoint. Tem que tem muita gente que ouve o compilado só pelo Breakpoint. É sacanagem, né? As notícias Uxa. são bem legais, né? Mas tudo bem. As pessoas gostam de ouvir as nossas histórias, né?
1: Querem saber das nossas fofocas, sejam elas <risos> profissionais ou pessoais. E é exatamente isso que acontece no Breakpoint. Nós lançamos lá uma enquete na nossa aba de comunidade no YouTube. E você escolhe qual é a história que nós vamos contar por aqui. Essa semana, como sempre, tivemos três opções e foram 1.300 votos. O que tinha no nosso primeiro escritório em 2005, Gabriel lidou com problema na coluna desde os 21 anos e programação em filhos é compatível? E a ganhadora, nós já falamos que o pessoal gosta de tragédia, viu? Gosta. Foi justamente o problema de coluna do meu maridão aqui.
0: 42%. Então, vamos rememorar. 21 anos. Isso já faz bastante tempo. 21 anos, na verdade não Foi foi quando eu descobri que eu tinha um problema. Na verdade, eu já tinha um problema antes. A gente já namorava, né? A gente já namora aí desde os 16, 17 anos. E a Vanessa acompanhou muito bem é, esse meu martírio, né? Eu lembro que quando eu tive a primeira crise, realmente, eu já sentia dor nas costas. Mas quando eu tive a primeira crise, realmente, foi, foi lá em 2001, jogando basquete na faculdade. Eu fui treinar, eu jogava no time da faculdade, fui treinar. E num movimento lá, um, eu fui pegar o rebote e o, o rapaz fez o tipo uma cama de gato, né? No, no futebol tem isso também, né? Ele se abaixou e eu tava no ar. E aí eu rolei por cima da, da, das costas dele e eu caí com a coluna no chão. Bom, resumindo. Cara, tu eu pra caceta. É, com 21 anos de você não... Ah, eu já tinha lesionado, já tinha engessado... Vai melhorar, algum... né? Já tinha engessado mão, pé. Assim, ah, vai melhorar, dá uma alongadinha aqui e... Vambora, né? Continuei jogando. E aí depois... É, de um tempo, a gente parou, cara, era de manhã, a gente é, parou e fomos almoçar.
1: Eu lembro disso, eu ia contar justamente essa parte da história. Fomos comprar aquele franguinho de padaria, a gente eu lembro direitinho até hoje. E paramos no centro, o Gabriel tava dirigindo. Quando a gente foi saltar do carro, o Gabriel não conseguiu sair do carro.
0: Eu não consegui. ele não conseguiu,
1: ele travou dentro do carro. Eu falei, o que, que houve? Não sei o que. Ele, nossa, minha coluna tá doendo muito, tá doendo muito. Falei, bom, tá bom, fui eu lá na padaria, comprei é. lá o franguinho. Não, mas,
0: é, pra... mas... aconteceu... Eu acho que a gente eu, foi pra eu,
1: casa ou eu... fui pro hospital direto? Eu né? nem isso aí. Essa eu, parte eu não, não lembro do frango, eu lembro. Se eu levar pro hospital gente, pra casa, não a gente não foi mais. tirar um
0: raio-x. <risos> eu lembro que eu abri a porta do carro e eu, foi a perna direita, né, que tava doendo também. Eu não consegui levantar a perna de esquerda, aliás. Eu não consegui levantar a perna esquerda pra botar pra fora da porta. E aí eu vi, putz, deu ruim Deu ruim, e foi a coluna, pensou algum nervo aqui, da, né? E aí a gente é, foi na clínica, eu fiz, fazer um exame. Verdade. Né? Lembrei. E aí era um de emergência, tudo, e aí o. Eu... Era um sábado. Aí, é... O frango é sábado, né? Vamos. <risos> e aí é, fomos lá. E eu, na hora o cara já deu o veredito, ó. hernia de disco, dois hernes de disco. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, que foi uma lesão por conta do esporte. E passei por vários problemas, mas foi em 2011, olha só. On, olha é, quanto tempo, 10 né? anos depois, e eu ainda sofrendo com isso, tá? Problema, cara, durante esses anos todos, passei por muitos problemas. Precisei parar de fazer esporte por muitos anos, porque não conseguia mais. E eu não sabia tratar. Fiz RPG durante vários anos, pilates durante vários anos, musculação. E, no fim das contas, eu sempre acabava em crise. Sempre, sempre. A Vanessa sabe muito bem disso. Uhum. E aí o que aconteceu? Em 2011, eu não aguentava mais. Eu falei, eu vou operar. Se tiver que operar, eu vou operar, não quero saber. E aí procurei um cirurgião e, pasmem, ele em cinco minutos de consulta matou o meu problema. Obviamente, era um problema na coluna, mas ele olhou e viu que a, a minha bacia estava desalinhada. Ele botou um pedacinho de madeira debaixo do meu pé e realinhou a minha bacia. Ou seja, eu fiz todos os exames, mas confirmou que eu tinha ali uma diferença na perna que era coisa de um centímetro e meio. E aquilo ali foi, assim, que mudou a minha vida.
1: Impressionante, né? Então, assim, eu acho que o, a gente contando essa história aqui, o que a gente mais quer deixar pra vocês aí, que são novos ou que não são, né? Mas que estão ouvindo a gente, que estão vendo, é pra não deixar passar tanto tempo, né? Então, o Gabriel sofreu, eu acompanhei esse sofrimento. Tiveram dias de eu ter que botar as pernas do Gabriel em cima da cama, porque ele não conseguia levantar a perna pra, pra colocar. Doía. Então, doía muito. Ele tinha problemas, às vezes, pra atravessar a rua... Ele esperava porque ele não conseguia começar a andar muito rapidamente. Tava em crise, era assim. Era, era, e, e assim, as crises eram recorrentes, né? Então sempre acontecia. E foi muito sofrimento, porque na época a gente morava aqui em Petrópolis já, ele trabalhava no Rio, então tinha dias que tinha... Todos os dias ele descia. E muito quando estava em crise, sentado, você passava duas, três horas dentro de um ônibus, coitado, sofria loucamente. Não. Então o nosso apelo aqui quase é justamente isso. Não deixa passar tanto tempo não, gente. Você está sentindo dor? Procura um médico especialista no que você está com problema, é. no que você suspeita, e realmente descobre qual é a causa do Porque problema,
0: né? Porque eu, eu fiz RPG por recomendação médica, eu fiz o pilates por recomendação médica, a própria musculação, elas de certa forma ajudaram, mas eu não estava focando no problema principal, que era essa diferença. E isso acabava me causando mais crise. Então eu fazia, por exemplo, movimentos na musculação que eu não poderia fazer por conta dessa diferença da perna. Isso acaba forçando mais ainda essa diferença, né? Então, depois disso, eu comecei a, pausar, a usar a palmilha ortopédica e uso lá desde 2011, é que já faz 10 anos, né? E isso simplesmente levou um tempo para o meu corpo ajustar, né? Mas é, é muito raro hoje eu ter crise. Eu tenho, de vez em quando, ali uns incômodos, mas me ajudou bastante. Então, fica a dica aí para quem tem problema. Não necessariamente é o mesmo problema do que eu, mas a dica é o que a Vanessa falou se aprofundar e, e saber exatamente o que está causando aquilo. Espero que vocês tenham curtido aí o compilado dessa semana. Foi uma consulta grátis médica Isso, aí. Isso é
1: para todos tirar, <risos> to, para todos nós tirarmos uma lição.
0: <risos> e fique atento à aba comunidade lá do canal do YouTube. É por lá que você vota e escolhe qual é a história que a gente conta no episódio seguinte.
1: Vamos aqui fazer então aquela, aquele jabá próprio, né? Onde a gente mostra aqui quais foram os vídeos dessa semana? Tiveram dois vídeos. O primeiro, o dicionário do programador, na segunda-feira, falando de um assunto super em alta: NFT. NFT,
0: NFT não é assunto só para programadores, economistas. É, 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 tá todo mundo envolvido <risos> hoje em dia nisso, investidores. Todo mundo quer tentar entender o que raio que que é isso. E a gente explica lá de forma bem prática, em apenas nove minutos, o que é o NFT. E na quinta-feira tivemos um mão no código. Também, bem prático, aplicamos ali código limpo no JavaScript usando Destructuring. A gente usou oito formas diferentes para você utilizar o Destructuring nos seus códigos e tenho certeza que vai economizar muita linha de código.
1: Então, mesmo que você já conheça, vale a pena dar uma olhada que vai ter alguma coisa nova que você vai aprender por lá. Paramos aqui alguns comentários e um deles, do Marcos Vinícius, veio lá num vídeo onde nós falamos de outras profissões aos 40 anos, né? aquela transição de carreira. Gabriel e Vanessa, vocês são como os nossos tio Ben e tia May. <risos> A ternura de vocês é uma coisa muito rara no mundo de hoje. Que bom para nós que estamos lá entre os 30, 40 anos, ter esse tipo de orientação. Dá um conforto inimaginável. É como atravessar uma floresta escura e de repente ver. E... Faltou, eu acho que é uma luz. Uma luz, então, vou uma
0: luz no uma fim do, luz. do túnel. Né? <risos> muito obrigado, Marcos. É muito bom saber que você também está na nossa faixa etária e a gente, por estar tá aqui desse outro lado, né já há mais tempo, que a, a grande parte das pessoas que estão fazendo transição na né, nossa área, a gente consegue dar tá alguns pitacos ali, algumas dicas que podem realmente iluminar um pouco o caminho das pessoas. E o Hércules. Que na verdade é Sou Hércules Cavarini disse o seguinte no vídeo do NFT. Não consigo ver um vídeo de vocês no feed e passar. Tenho que parar e ver.
1: Ah, obrigado. É isso.
0: Se você estiver na timeline do YouTube e olhar esses malucos de jaleco. Ou, ou não. Ou, não, algum, não. Algum, ou, a, ou a gente também sem jaleco também, mas com camisa, né? Sem camisa, a gente não.
1: Não, Gabriel, não. A gente não, não, não fez tipo ainda vídeo, sem camisa. Não, não. <risos> não.
0: Mas pode ser às vezes numa piscina. Tem muita gente que faz vídeo no YouTube na piscina. Mas não, né? Não tem necessidade, né?
1: Vamos mudar de assunto. Vamos para o comentário.
0: Muito obrigado. Sou o Hércules. E é isso mesmo, tá? Essa é dica dele e é a nossa dica. Passou, passou pela gente ali na timeline. Não assistiu ainda o vídeo? Clica, assiste, dá o like, comenta. Faz todo o ritual todo ali do YouTube que a gente agradece.
1: A Ana Atademo, lá no dicionário do programador dos containers, falou assim Vocês podiam tentar falar um pouco mais tranquilamente ou tentar ser vocês mesmos Parece que vocês estão tentando vender fryer no Polishop Poxa, tá tão ruim assim <risos> Poxa, Eu Ana. botei esse
0: comentário aqui que eu é. gostei muito. É, é, Parece que a gente tá vendendo fryer na Polishop. <risos> Olha uh, se você olhar os primeiros vídeos do canal você e é ver. o
1: caso, tá? O de containers ali é, é um mais dos primeiros antigo, dicionários, é, ó, é bem antigo. E,
0: então eu posso falar que nesse, a gente ainda tá tranquilo, tá? É que <risos> depois a gente começou realmente a fazer um... os vídeos, a, a, a gravar os vídeos um pouco mais empolgado porque a gente, a gente mesmo percebeu, assistindo aos nossos vídeos, que a gente falava muito devagar, cara, e, eu, e aquilo me incomodava, não é?
1: É. <risos> era essa <risos> Deus, a lerdeza da resposta. Mas era
0: mais um incômodo nosso mesmo, tá? Então, realmente, nós somos nós mesmos, tá? Isso eu posso afirmar. Só que um pouquinho mais acelerado.
1: É, é, somos a nossa versão em
0: 1.25.
1: <risos> Mas obrigado aí pelo feedback, viu? Nós entendemos. <risos>
0: você chegou até aqui no compilado, então é porque você quer saber quem são os membros da semana lá do Clube dos CDFs. A gente faz um agradecimento aqui a todo mundo que assiste, ouve a gente no podcast, assiste a gente em vídeo e também assina a gente no e-mail. Caso você não saiba, todo esse conteúdo aqui também está disponível no e-mail, lá em compilado.códigofonte.com.br
1: E o nosso agradecimento especial nessa semana vai para Viviane Silva, André Menezes, Rafael de Paula, Lucas Fernandes, Elias Meirelles,
0: Vitor Peixoto, Renato Alencar, Ricardo Santana.
1: Muito obrigado e para vocês eu posso mandar beijo porque vocês são membros e estão nos assistindo aqui, olha.
0: Então, só repetindo, se você quer se tornar membro e ajudar o um compilado a esse projeto a continuar e também ter acesso aos vídeos do compilado, vai lá no nosso canal do YouTube, Código Fonte TV, tem um botãozinho lá chamado Seja Membro, clica lá, tem dois planos, tá? Tem o plano compilado e o plano CDF. O plano CDF a gente usa lá, às vezes, para colocar um, uns vídeos de making off, uma, uma, algumas coisinhas um pouco diferentes, tá? Fique à vontade para assinar o que você quiser. O plano compilado é baratinho, é R$ 1,99 por mês, e você ajuda a manter esse projeto no ar. Isso que a gente faz aqui toda semana, e tem direito também de receber um agradecimento todo especial aqui dos CDFs.
1: Chegamos ao final, então, deste episódio de número 37 do compilado.
0: Espero que você tenha gostado.
1: Não, deixa também de compartilhar esse episódio com todo mundo que você sabe que vai gostar. Se você está nos ouvindo aí numa plataforma de podcast que tem a opção de seguir, então nos siga para acompanhar sempre o um novo episódio. E é isso, Gabriel. É isso. Então, um Até. beijo no coração.
0: Até a próxima semana.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.